0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie zatytułowałem Biblia jest jak lustro. Przypominam, że mówiliśmy, że Pismo Święte, tak jak każdy tekst czytany, może być traktowany jak okno albo jak lustro. Dziś jak lustro. Lustra używamy codziennie. W łazience, gdy się myjemy, czyścimy zęby, golimy się, albo czeszemy. W ciągu dnia oglądamy się w lustrze przy wyjściu, jak wyglądamy, czy ubranie leży, a włosy są uczesane. Nie kupujemy koszuli, garnituru, czy nakrycia głowy bez oglądnięcia się w dużym lustrze sklepowym. U fryzjera możemy cały czas oglądać jego pracę, a na końcu rezultaty nawet w dwóch lustrach. Kierujemy się wszędzie zasadą, zanim zobaczy mnie kto inny, wpierw sam skontroluje swój wygląd w lustrze. Aby lustro spełniło swoją rolę, musi być odpowiednio używane. Trzeba więc zatrzymać się przed nim, na tyle, aby spokojnie oglądać wszystkie szczegóły. Konieczne jest przy tym światło, które umożliwia widzenie odbicia. Wreszcie najdogładniejsze przeglądanie się w nim na nic się nie przyda, gdy nie zrobimy użytku z tego, co zobaczyliśmy w lustrze. Można przecież pójść rozczochranym albo w zbyt ciastym garniturze, mimo że widać braki w uczesaniu czy dopasowaniu ubrania. Podobieństwo między oglądaniem swojego odbicia w lustrze a słuchaniem Słowa Bożego zauważył już święty Jakub w swoim liście. Z tego podobieństwa wyciąga wniosek dla każdego, kto słucha Słowa Bożego, aby nie poprzestawał na samym słuchaniu. Wierzący Chrystusa zachęca tymi słowami. Wprowadzajcie zaś Słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysługuje się tylko Słowu, a nie wypełnia go, Podobnie jest do człowieka oglądającego w lustrze swoje naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważał doskonałe prawo prawowolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Fragment jest z Listu Świętego Jakuba, rozdział 1, wersety 22 do 25. Podobieństwo między funkcjonowaniem lustra, słuchaniem i wprowadzaniem w życie Słowa Bożego jest uderzające, ponieważ to jest Słowo samego Boga, które odnosi się do konkretnych spraw mojego życia. Nie mogę go zlekceważyć. Z kolei autor listu do hebrajczyków upodabnia działanie Słowa Bożego do penetrowania ostrym narzędziem, które może dotrzeć wszędzie, aby rozdzielać i odsłaniać. Ono jest, jak pisze autor listu, żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Z listu do hebrajczyków, czwarty rozdział, wersety od 12 do 13. Kiedy więc słuchamy Słowa Bożego z uwagą i pozwalamy Mu penetrować nasze życie, oceniać nasze czyny przeszłe i zamiary uspokajać nasze niepokoje, i ujawniać nasze emocje, to robimy to, co najlepsze, dla naszego życia. Jeżeli z ufnością przyjmujemy prawdę o nas samych, to zawsze z przekonaniem, że Bóg czyni to dla naszego dobra. Nikt inny nie odsłoni przed nami tego, co ukryte, z taką miłością i z takim taktem. Przekonamy się, że warto nie bać się, ale raczej zmierzyć z tym, co Bóg ukazuje, jakby w zwierciadle. A kiedy zaniesiemy przed Niego to, co odkrywamy, pozwólmy Mu mówić, prowadzić dalej, co mamy czynić. Po to, aby odsłonięta prawda była przyjęta, aby rany zostały zaleczone, aby można było żyć w prawdzie i w nadziei, że to służy mojemu większemu dobru. Jak to działa? W jaki sposób praktycznie można przeglądnąć się w Słowie Bożym jak w lustrze? Trzeba postępować jak z lustrem, jednak zasadniczą różnicą. Wobec lustra to my jesteśmy aktywni, oglądający dowolnie swoją twarz, włosy dopasowanie ubrania. Przeglądaniu w Piśmie Świętym to Bóg jest pierwszy w działaniu. Człowiek ma otworzyć się na słowo, słowo czytane, słuchane, rozważane czy medytowane, a gdy zrozumie, ma przyjąć. I zmagać się z tym, aby ulec do końca działaniu Słowa Bożego. To wymaga czasu, więcej niż na poranną toaletę czy przejrzenie się w lustrze, zanim wyjdziemy z domu. Owszem, niekiedy moment wystarcza, aby uchwycić jakąś myśl, bo ona zmieniła radykalnie moje podejście do jakiejś sprawy. Jednak przyjęcie, zrozumienie i zastosowanie tego, co tyczy się istotnych spraw mojego życia, wymaga co najmniej kilkunastu minut. Generalnie trzeba ustalić czas na dłuższe przeglądanie się w Piśmie Świętym, w ciszy, z ufnością, otwartością, odwagą, wobec wszystkiego, co Bóg zechce odsłonić przez swoje słowo. Boże Słowo potrzebuje też innego światła niż to w łazience czy przedpokoju. To Duch Święty sprawia, że rozumiem Słowo Pisma według Jego prowadzenia. On nie wyjaśnia zawiłości egzegetycznych i teologicznych, ale ukazuje niepowtarzalną prawdę o aktualnej sytuacji mojego życia. Słuchanie Ducha Świętego nad otwartym Słowem powinna towarzyszyć modlitwa o odwagę i o przyjęcie tego wszystkiego, co odnosi się do Bożych zamiarów i wezwań dla mojego życia. Jest to miejsce na dziękczynienie Bogu za Jego hojność i łaskawość, za wspaniałomyślną zgodę na Jego zamiary i na prośbę o uległość wobec Boga i wytrwałość. Wszystko zaś z ufnością, że On najlepiej wie, ile prawdy o nas odsłonić teraz, abyśmy mogli przyjąć i dobrze spożytkować. Kiedy już przekonamy się po iluś czytaniach, słuchaniach Słowa Bożego, że Bóg mówi do nas przez odczytywane i medytowane Słowo i to w osobisty i niepowtarzalny sposób, wtedy będziemy przeżywać radość i coraz większe zaufanie do Boga i do Jego Słowa. Kiedy przekonamy się, że usłyszane Słowo spełnia się w naszym życiu, przylgniemy jeszcze bardziej do Boga i będziemy jeszcze bardziej Mu ufać i wręcz pragnąć codziennie Jego słowa. Dla ilustracji takiej lektury i dla zachęty do szukania w Piśmie Świętym zamiarów Boga wobec nas przywołamy dziś epizod z życia świętej Teresy z Lizzie, opisany przez nią samą w jej dziejach duszy. Zanim to zrobimy, wpierw słuchamy się Ważny dla niej tekst pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału, w którym ona przed stu laty znalazła odpowiedź na nurtujące ją ważne pytanie. My najpierw spróbujmy uchwycić, o co idzie w tym tekście z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jest jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. A te, które uważamy za małogodne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała. A te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członku, członki z natury małogodne czci, aby nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Jak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Warto sobie zapamiętać, co pozostało w naszej pamięci po tej lekturze, co nas uderzyło, co poruszało, na jakie pytania mogliśmy znaleźć odpowiedź. Mając to w pamięci, przejdźmy teraz do zapisu świętej Teresy po lekturze tego właśnie fragmentu i pożarliwej modlitwie przyjmującej to, co ona zrozumiała dla siebie. Trzeba wiedzieć, że w momencie czytania tego fragmentu jest ona na etapie przeżywania gorącego pragnienia świętości. Problem polegał na tym, że nie wiedziała, jaki rodzaj świętości jest przewidziany dla niej przez Boga. Znała kategorie świętości, jakie podają biografie, tytuły dodawane na obrazach albo w liturgiczne wspomnienia świętych i błogosławionych. Męczennik, wyznawca, dziewica, misjonarz. W tym momencie ona chce być, jak sama pisze, równocześnie wojownikiem, kapłanem, doktorem, męczennikiem. W sytuacji pewnej bezradności i udręki sięga po tekst Pisma Świętego. Traktuje je jak lustro, w którym spodziewa się znaleźć Bożą prawdę o niej i dla niej. Czyta uważnie po kolei to, co przed chwilą słyszeliśmy, ale obserwuje uważnie reakcję w sobie samej, aby dzięki nim rozpoznać, że to właśnie tu jest odpowiedź. Pewnie z obserwacji i wskazań kierownika duchowego wierzę, pewne doświadczalne znaki, takie jak uspokojenie, radość czy trwały pokój, dają przeczucie, że to tu i teraz jest odpowiedź od Boga. Ona sama w taki sposób opisuje najważniejszy moment, Swoich poszukiwań w trakcie lektury 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Podczas modlitwy, pragnienia te stawały się dla mnie prawdziwym męczeństwem. Otworzyłam je z listy Świętego Pawła, by tam znaleźć jakąś odpowiedź. Wzrok mój padł na 12 i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Przeczytałam tam w pierwszym rzędzie, że wszyscy nie mogą być apostołami, prorokami, doktorami itd. Że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być zarazem ręką. Niezmordowanie czytałam dalej i to oto zdanie przyniosło mi ulgę. Poszukajcie gorliwie darów najdoskonalszych, ale ja wam ukażę drogę przewyższającą wszystko. Ja apostoł wyjaśnia, że wszystkie dary, nawet te najdoskonalsze są niczym bez miłości. Nareszcie znalazłem odpoczynek. Zgłębiając tajemnicę mistycznego ciała Kościoła, nie rozpoznawałam siebie w żadnym z jego członków wymienionych przez świętego Pawła, a raczej chciałam odnaleźć się we wszystkich. Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbłędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością. Zatem uniesiona szałem radości zawołałam, o Jezu, miłości moja. Nareszcie znalazłem moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. Tak znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione. Przyszła święta musi znać jakieś kryteria, że zatrzymuje się i czyta właśnie ten rozdział 12 i XIII. Mało tego znajduje w nim najpierw częściową odpowiedź na swoje pytania, a następnie taką, o której wie, że to jest właśnie tu. To jest właśnie to. W tym jest jakiś element przeżyciowy, pisze, nareszcie znalazłam odpoczynek, ale też uczuciowy, pisze, uniesiona, szałem radości zawołałam, ale też rozumowy, pisze wyraźnie, zrozumiałam. To wszystko stanowi spójne potwierdzenie, że to jest odpowiedź, która nie jest sprzeczna z całością wiary Kościoła, i że pochodzi od Boga na ten jej moment i na to czytanie Pisma Świętego. Ta odpowiedź jest oryginalna, wykręczająca poza treść i literalne odczytanie fragmentu listu do Koryntian. W tym bowiem tekście o Kościele, który jest ciałem Chrystusa, apostoł wymienia różne członki i organy ciała, ale serca nie wspomina. Ten kurs i tekst świętej Teresy to jeden z przykładów traktowania Biblii jak lustro. W czytanym przez nas fragmencie święta Teresa znalazła odbicie świętości, jaką miała zrealizować w swoim życiu. Rozpoznała, że jej powołaniem jest miłość i bycie w sercu Kościoła. Nabrała pewności, że to jest odpowiedź Boga. Dlatego zachwytem i dziękczynieniem ją przyjęła. Nie wiemy, jak długo szukała, bo opisuje właściwie okoliczności znalezienia odpowiedzi. Jeżeli mamy się od niej czegoś uczyć, to przede wszystkim gorącego pragnienia, znalezienia Bożej odpowiedzi w Słowie, cierpliwego szukania, ale także wrażliwości duchowej w rozeznawaniu znaków, które będą wskazywać, że to tu jest odpowiedź, jaką Bóg daje w czytanym przez nas fragmencie Pisma Świętego. Takiego pragnienia, jak Święta Teresa, takiego szukania i wrażliwości w rozeznawaniu znaków życzę przy każdym otwarciu Pisma Świętego i przy każdym czytaniu każdego fragmentu. Szczęść Boże!